0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sul TAV è prevalsa la linea di buonsenso del Presidente Conte e del Movimento 5 Stelle. Chiariamo anche che le manifestazioni di interesse non impegnano un euro degli italiani e possono essere annullate senza alcun onere per l'Italia.
2: Se dovesse essere
0: effettivamente
2: così, martedì farò partire la richiesta al Ministero degli Interni per l'autorizzazione a tenere una consultazione popolare lo stesso giorno delle elezioni regionali ed europee.
3: Siamo al lavoro per sbloccare i cantieri. Dobbiamo completare le opere ferme e dobbiamo anche avviare opere nuove che servano realmente al paese.
4: Il Consiglio di amministrazione di Tent ha approvato all'unanimità i bandi per quello che riguarda la TAV che è una delle tante opere pubbliche e quindi contiamo che nell'arco di qualche giorno il governo e il Consiglio dei Ministri porti in approvazione un decreto urgente che sblocca cantieri e sblocca appalti.
1: Venerdì si operano perché non ha sbloccato nulla. Più di chiacchierà facciano degli atti. Se lo
2: sblocco degli appalti viene utilizzato per peggiorare il codice degli appalti e per aumentare lo sfruttamento e il subappalto, noi non siamo d'accordo. Sono le 7.38, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Nella nostra copertina abbiamo pensato di mettere assieme voci diverse, sguardi diversi e persino temi diversi ma che in realtà si incrociano. TELT, il CDA di ieri, l'eterna questione TAV ma anche lo sblocca cantieri e la questione della riforma del codice degli appalti ne discuteremo eh, anzitutto con la prima voce che avete ascoltato nella nostra copertina cioè quella di Stefano Patuanelli, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato ma anche col direttore generale aggiunto di TELT, con Raffaele Cantone soprattutto a proposito eh, di appalti e sblocca cantieri nella seconda parte saranno con noi amministrativisti, Matteo Renzi e infine tra le nove e le nove e mezzo parleremo di sicurezza aerea perché stamane Bisogna dire che l'attenzione di tanti è ancora concentrata sul terribile incidente aereo in Etiopia, quello che potrebbe essere accaduto, il 737 Max della Boeing che potrebbe avere dei difetti di software sui quali si sta molto lavorando, le scatole nere qualche cosa in più ci diranno, insomma faremo il punto anche su questo. I nostri riferimenti per arricchire come ogni mattina la nostra trasmissione, porre domande anche critiche, 335, 699. 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter, i social network, la radiovisione. Presidente Patronelli, benvenuto, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie per l'invito. Capogruppo Movimento 5 Stelle al Senato. Dalle parole che avete ascoltato, ma insomma, se avete ascoltato un po' di giornali radio, approfondimento e letto un po' i giornali o guardato la televisione, eh, vi sarete resi conto che l'interpretazione di quello che è accaduto sulla TAV negli ultimi giorni diverge anche all'interno della stessa maggioranza. Magari il presidente Patronelli mi correggerà, ma l'impressione che si trae dall'esterno è un po' quella. Credo sia interessante però partire con la voce di uno dei sindaci che in questi anni hanno più combattuto contro la TAV, uno dei sindaci Valsusini, mi riferisco al sindaco di Venaus Nilo Durbiano, che è stato intervistato da Nicola Amadori. E poi le sue parole ci serviranno per riprendere il discorso e allargarlo con Stefano Patuanelli.
4: Mi pare che la lettera di Conte sia nel contesto normativo e nel contesto politico l'unica risposta possibile per cercare di fermare quest'opera ormai superata dai tempi e per cercare di non penalizzare né l'economia né i trasporti né soprattutto l'immagine dell'Italia nei confronti dell'Europa e del governo francese
0: Da molti però questa decisione è stata letta come un escamotage, un rinviare i tempi per poi fare la TAV È
4: chiaro che c'è questo t- che è anche mio sicuramente però a fronte di trattato internazionale fra due paesi e l'Unione Europea è sicuramente l'unico modo per garantire il nostro paese è chiaro che nei prossimi mesi se realmente si apre un confronto per la revisione come scritto nel contratto di governo dell'intero progetto allora possiamo essere speranzosi ci tengo a sottolineare che quando si parla di revisione è ovvio che non possono essere mantenuti in piedi dei totem come lo stravecchio, strasuperabile ormai tunnel di 57 km che non ha più nessuna ragione di esistere alla luce dell'analisi costi-benefici, ma soprattutto della rivoluzione dal punto di vista produttivo e dei trasporti che si è verificata in questi ultimi 30 anni.
0: Moscovici però poco fa ha dichiarato che la TAV è un grande progetto per il futuro e che non ha senso opporsi.
4: Chissà come mai, nessuno ricorda che il governo francese ha detto da Saint-Jean-de-Maurienne a lione sono 130 chilometri e lo scorso anno ha approvato un documento dove si dice noi fino al 2038... Non spenderemo un soldo, non faremo nessun intervento su questa tratta mm. perché non è prioritaria, non è solo l'Italia, non sono solo dei buontemponi valigiani che dicono queste cose, ma ci sono dei documenti del Parlamento francese. Non stiamo dicendo non vogliamo il collegamento perché il collegamento che già esiste già va solo migliorato. Con la
0: vecchia ferrovia, dice? Sì,
4: la linea attuale.
0: Ecco, lei, Sindaco, ha proposto un vero e proprio progetto di riammodernamento della linea attuale in alternativa alla TAV. Ce lo spiega. Il
4: progetto parte dalla battaglia del popolo Notav, del movimento Notav, che dura da 30 anni, che dice guardate che questo progetto è sovradimensionato, quindi noi chiediamo di non realizzare nuove infrastrutture, ma di andare a migliorare in modo anche approfondito quello che c'è. La mia proposta riduce di due terzi i costi e di due terzi i tempi di realizzazione.
0: Però il Presidente Chiamparino ha parlato di carnevalata e anche il Vice Sindaco di Torino Montanari ha detto che questo progetto non esiste. Per
4: quanto riguarda Chiamparino, reputo che sia l'ultima persona indicata per dare definizioni rispetto a proposte in termini di trasporti visto che ha amministrato la città di Torino per dieci anni e ha consegnato ai torinesi la città più inquinata d'Italia con un'unica linea di metropolitana. Stanno proponendo sempre le politiche della regione di togliere 2.000 2.000 tir al giorno dal tunnel della Valle di Susa quando la tangenziale di Torino ha 40.000 passaggi al giorno di tir. Allora si propone l'aspirina alla Valle di Susa quando Torino ha il cancro. Credo che non conosca la proposta il vice eh, sindaco di Torino, farò premura di fargliela avere.
2: Era il sindaco di Venaus, Nilo Turbiano, intervistato a Nicole Ramadori. C'erano parole molto severe nei confronti del Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che, l'avete sentito nella nostra copertina, oggi dovrebbe presentare il referendum regionale sulla TAV, che riguarderebbe solo il Piemonte, sui giornali si legge anche che il Ministero dell'Interno sarebbe orientato a dire no alla possibilità di eh, chiamare il, il popolo piemontese a pronunciarsi su quella questione. Presidente Patonelli, Movimento 5 Stelle, al Senato. Tutti si dichiarano vincitori. Qualcuno ha parlato di vittoria mediatica. Lei ricorderà meglio di me le parole di Matteo Salvini. Guardate che la TAP ci sarà anche a giugno, dopo le l'Europea. Il problema tornerà.
1: Ma ah, Guardi, qui non è tanto importante determinare se qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso all'interno della maggioranza. Eh, l'importante è che ci troviamo in una situazione in cui adesso abbiamo la possibilità di andare a un bilaterale con la Francia e poi in Europa per ridiscutere integralmente l'opera, mm. che era l'obiettivo eh, che contenuto nel contratto di governo. Scusi Patronelli,
2: però in ultima analisi da quello che leggevo anche, la, il vostro tentativo sarà quello di convincere Parigi a non fare la TAV, corretto?
1: Ma mi sembra che non faremo grande fatica, perché eh, come diceva eh, giustamente il sindaco di Naos, non c'è l'interesse da parte francese di completare l'opera della tratta nazionale. Noi ricordiamoci che stiamo parlando di una parte di un corridoio che è suddivisa tra l'altro in parti, cioè c'è la parte trasfrontaliera che è quella che riguarda sostanzialmente la, la galleria, eh, la nuova galleria e alcune parti, lato francese e lato italiano, e poi ci sono le due parti nazionali. Quindi eh, la Francia ha già comunicato che la sua parte, quella nazionale, fino al 2038 non ha nessuna intenzione di farla.
2: Questo non è un, sono, dato, questo è un vincol- dato importante: non ha vincolato, eh. no. non ha
1: vincolato eh, alcun, alcuna spesa nel bilancio, e non mi sembra che la Francia sia in condizioni economiche, come tutta l'Europa peraltro, eh, di poter prevedere investimenti importanti da un giorno all'altro. Quindi ri- immagino che la Francia non avrà grande fatica a convincersi possiamo trovare un'alternativa mm-hmm. e la, l'alternativa proposta dal sindaco, dal sindaco di Benaos mi sembra mm-hmm. eh, un'alternativa che si possa eh, approfondire quantomeno approfondire
2: Presidente Patonelli, stamani alcuni siti Parlano della possibilità, visto che se si finisse in Parlamento e la decisione ultima trattandosi di un trattato internazionale passa attraverso una legge e quindi attraverso il Parlamento e voi non avreste i numeri perché la Lega si salderebbe con le opposizioni pro TAV, Di Maio ha detto potremmo porre la questione di fiducia per salvare il governo. È possibile Presidente?
1: non serve porre la questione di fiducia Eh, nel momento in cui ci fosse un'espressione parlamentare eh, che va contro il contratto di governo non ci sarebbe più una maggioranza
2: quindi cadrebbe il governo a a
1: prescindere dalla questione di fiducia ma non non è pensabile che arrivi un documento così importante quindi un progetto di legge Mm. così importante o un decreto senza che vi sia un accordo di maggioranza prima, non è che domani ci arriva un decreto
2: se ha qualche davvero Pochi minuti ancora con noi, vorrei che, vorremmo che ascoltasse assieme a noi le due o tre risposte eh, che Maurizio Buffalini, che è il direttore generale aggiunto eh, Italia di Telt. Eh, Telt, lo sapete, è quella società italo-francese che eh, si, occuperà, eh, si sta occupando della, materiale costruzione di, di, anzi, della definizione degli appalti, dei cantieri, della Torino-Rione, in particolare del tunnel di base. Ieri c'è stato un CDA tesissimo, quello sul quale poi l'interpretazione delle parole è stata eh, davvero da... Da, da filologi levantini definiamoli è così ma insomma ci può raccontare e eh, buongiorno direttore anzitutto direttore Bufalini benvenuto buongiorno. che cosa buongiorno. ha deciso poi materialmente ieri il consiglio d'amministrazione lo dica con chiarezza a chi ci ascolta perché lo dicevo le interpretazioni divergono
5: dunque il consiglio d'amministrazione ieri ha approvato eh, il lancio degli avvisi di gara quindi la prima fase delle gare subordinando eh, a due ehm, passaggi che ci sono stati indicati dal, dal, dal primo ministro. Il primo è quello della clausola di dissolvenza, ovvero la possibilità esplicita garantita dalla legge francese che in qualunque momento il, i bandi eh, possono essere ritirati. Sì. quindi senza alcun Anche
2: unilateralmente di direttore?
5: Sì, sì. Ci sono mm. vari sì. motivi, possono essere motivi tecnici mm. o motivi mm. di valutazioni sì. eh, degli stati, quindi per, 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 diciamo, per motivi di carattere sì. superiore. E il secondo è che prima di passare alla seconda fase, che è quella del una volta individuate le candidature per questa fase, certo. nel nostro caso ci vogliono circa sei mesi, eh, prima di, una volta individuate le candidature, eh, abbiamo bisogno di una nuova eh, autorizzazione da parte dei due governi per poter inviare i capitolati di gara quindi certo. c'è un, un secondo step diciamo, di valutazione da parte degli stati eh, rispetto al proseguimento delle attività Direttore, che cosa accadrebbe
2: se salta tutto?
5: Beh, diciamo il, um, i passaggi sono passaggi più giuridici che tecnici diciamo, se uh. salta tutto la prima cosa da fare è eh, rifare un nuovo accordo o disaccordo con la Francia, sì. superare eh, la legge di ratifica in Italia e in Francia, quantomeno in Italia diciamo per la volontà italiana, e quindi eh, stabilire un, un nuovo indirizzo sulle cose da fare. Da un punto di vista pratico eh, sarebbe necessario comunque eh, ripristinare i siti di cantiere. Eh, quindi
2: costi, costi e perdite per l'Italia e per la Francia ci sarebbero?
5: Dunque, diciamo, nella, nella, nei documenti che ha pubblicato il Ministero delle Infrastrutture, sono due documenti, uno è un'analisi costi-benefici e l'altro è il documento sì. eh, sul, sul, sui costi del fare, quindi diciamo, un'analisi giuridica eh, di quali sono i rischi. Eh, sono indicati nel, nell'analisi giuridica costi dell'ordine del miliardo e 7 per poter... Eh, Diciamo ripristinare i siti di cantiere, no, quello sta sull'altro documento per le penali, sì. per i eh, costi dei contratti eh, già avviati, insomma tutta una serie di attività, eh, il grant agreement, mentre invece sul eh, documento di punti si parla del, la, di, di, di fare comunque un'alternativa sì. che vale circa un miliardo e mezzo sì. per la seconda canna del, del Frejus e le attività di ripristino, quindi stiamo parlando di una cifra attorno di Direttore c'è
2: un altro elemento molto controverso sul quale battono molto, mi pare, il Movimento 5 Stelle, ma anche il fatto quotidiano è vero o no che i francesi hanno deciso di rimandare le opere del tratto francese a dopo il 2038?
5: Dunque, questa è una, una notizia che io ho preso anch'io dai giornali, diciamo, quindi non ho una, una, un riscontro diretto su questa no. informazione perché noi come società TELT, che è la società binazionale dei due governi, diciamo dei due stati occupiamo del tratto eh, internazionale, quindi del tratto intermedio fra le due trassi di cui parlava prima il Presidente Paduanelli.
2: Sta parlando il Direttore Eh, generale aggiunto di Telt Maurizio Bufalini ci ha fornito degli elementi in più per leggere quello che sta accadendo nonostante questo e capisco eh, però l'atteggiamento la posizione, le righe che ci mandano molti ascoltatori, è utile, non è utile quanti sono i posti di lavoro, oramai non ci capiamo più nulla, a forza di sentire trasmissioni in cui vengono portati pareri tecnici divergenti, posizioni politiche che divergono per l'ascoltatore, per eh, la persona della strada è molto difficile capire se valga la pena o meno fare. La TAV. Stefano Patonelli, voi su questo invece avete le idee chiarissime, Presidente. Patonelli.
1: Innanzitutto non ci sono pareri tecnici divergenti, nel senso che il parere tecnico è stato fatto nell'analisi costi-benefici, che è l'unico elemento tecnico. Però poi per... lei sa meglio
2: di me che nei giorni successivi sono stati pubblicati un sacco ci, di. Ci qualcuno eh.
1: ha detto che ci sono 40 esperti che firmeranno un'altra ma altri dati, documenti tecnici non ne abbiamo visti perché non è che una paginetta di critica generica si può considerare un documento tecnico rispetto ai costi per l'uscita dal dal progetto eh, ci sono delle delle previsioni nel documento giuridico legato all'analisi dei costi benefici che però si riguardano dei massimi Potrebbero essere richiesti in ordine al definanziamento dell'opera, non a penali perché non ce ne sono, se non quelle legate ai contratti in essere con le imprese che stanno già lavorando, che hanno però un'incidenza molto, molto bassa, del, inferiore ai 100 milioni di euro. Per cui capire oggi eh, quanto si potrebbe ottenere nell'interlocutore dell'Unione Europea con la Francia è difficile. Noi abbiamo una previsione di massimi, ma, ma certamente quella non sarà la e sarà il punto di
2: caduta il il eh, ieri eh, come lei sa meglio di noi il Presidente del Consiglio Conte ha detto voi siete ossessionati si riferiva ai giornalisti eh, su, con la TAV in realtà questo Paese ha bisogno di tante altre opere ha bisogno dello sblocca cantieri ha bisogno della riforma del codice degli appalti deve essere con noi il Presidente Cantone Presidente dell'ANAC ma sta all'aeroporto e la linea non riusciamo eh, ad attivarla e se ci riusciremo negli ultimi minuti daremo eh, lui la parola e però, Presidente Pattonelli, lo sblocca cantieri in arrivo, con i supercommissari un taglio drastico ai tempi, poi meno controlli e subappalto libero, cioè il pendolo, ancora una volta, che oscilla sempre tra un bisogno di regole per evitare truffe, infiltrazioni mafiosi e un bisogno di velocità, di velocità oscilla sempre e adesso sta pendendo verso la velocità. Voi avete molto cara la legalità e l'onestà, Presidente, non è preoccupato di nuove norme? Eh.
1: Io le ho sentito dire tre cose, una corrisponde parzialmente a una cosa che stiamo facendo che è quella della questione dei commissari, ci sono delle situazioni puntuali che devono essere risolte perché molto complesse dal punto di vista giuridico penso a opere dove l'impresa è fallita o l'API è fallita nel suo complesso perché un'impresa si è portata dietro le altre dove magari c'è un doppio ricorso tra la terza, la quarta, e la seconda e quindi dal punto di vista giuridico riprendere un'opera è molto complicato e lì può intervenire la struttura commissariale ah. ma sono casi puntuali ah. e ad hoc
2: Presidente per mi permetta resto, soltanto sì velocità, Per il resto, sì.
1: Sì, no, per il resto ah. eh, sulla questione della
2: velocità eh. non detto che la velocità eh, Andare a discapito della legalità. Non presidente, mi permetta cosa soltanto, cosa? scusi se la interrompo, eh, c'è, abbiamo raggiunto il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, volevo semplicemente girargli le osservazioni e parte della conversazione che stavamo tenendo col Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, che parlava di pendolo, fra bisogno di velocità, di velocizzazione appunto in appalti, cantieri, eh, ma anche il bisogno fortemente voluto, e la, l'ANAC questo ha fatto in questi anni, del rispetto delle regole. Presidente, buongiorno, so che sta per prendere buongiorno un aereo, sì, Abb- sì, abbiamo davvero solo due minuti, Le chiederei no, no, eh, qual è la okay, sua io volevo salutare
3: il Presidente sì. Patuanelli, sì. con cui ho avuto in questo periodo vari contatti, e dire che per quanto ci riguarda, ma ovviamente è... la, parola, la parola semplificazione non è una cattiva parola, è una parola, che, al nostro modo di vedere, ottima, ma è una, una di quelle classiche parole che poi vanno riempite di contenuti, perché certamente semplificazione ha un senso che se significa possibilità di correre, sì. tagliando i tempi, evitando intralci burocratici inutili se però semplificazione significa abbassamento del livello dei controlli questa parola diventa inutile e
2: c'è così. questo rischio leggendo il testo? sono anticipazioni Presidente.
3: Ma guardi, il testo diciamo che io ho velocemente visto questo rischio onestamente non lo evidenzia ah. ma non mi sembra che però questo testo riesca davvero a sbloccare i cantieri quindi io vorrei capire bene il testo definitivo ah. ovviamente io mi chiedo se le semplificazioni sono come quelle dei 150 euro a noi preoccupano se invece le semplificazioni sono per esempio la riduzione degli oneri formali oggi la maggior parte degli appalti si vince o si perde perché uno dimentica un documento o perché c'è un'irregolarità formale, io credo che questo non risponda alle esigenze di un'impresa che deve lavorare bene né tantomeno a un appalto che va ben fatto se semplificazione significa ridurre i criteri diciamo, e lasciare mano libera nell'individuazione dei contraenti quella semplificazione onestamente mi preoccupa moltissimo in un paese in cui c'è un livello elevatissimo di corruzione di massa.
2: Eh, Presidente, i supercommissari eh, la vedrebbero favorevole all'infrastruttura e il supercommissario pochi secondi guardi,
3: purtroppo? Guardi, io sui commissari credo che se fatti bene sono sempre utili, ah. anche ovviamente si potrebbe sempre dire perché un paese che non è in grado di funzionare con le regole ordinarie dovrebbe funzionare con quelle straordinarie
2: eh, guardi, Però, i questa...
3: Possono, eh, possono avere eh, una loro utilità. Eh, eh, Ovviamente bisogna poi dare poteri concreti senza a, ai commissari
2: stessi. Guardate, le parole di eh, Patuanelli, le parole di Raffaele Cantone ci aiutano a riprendere questo argomento subito dopo il GR1 delle 8. Li ringraziamo molto.